0: Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast Rom-Paris-Erkner mit Janek natürlich und mehr Benjamin. Ja, dieses Mal sind wir nicht im Studio, sondern sind live vor Ort sozusagen auf einer Fähre auf dem Rückweg unserer Reise, über die wir in dieser Folge jetzt berichten werden. Janek, erzähl doch mal, wo waren wir gewesen? Also für mich begann die Reise in
1: Dresden wo wir dann mit einem EuroCity weiter nach Hamburg gefahren sind und dabei die ganze Zeit im Speisewagen saßen
0: und uns mit Köstlichkeiten voll genährt haben. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass die Speisewagen in den EuroCities von der tschechischen Bahn sehr empfehlenswert sind. Die Happy Hours, von denen ich beim letzten Mal erzählt habe, die gab es leider für uns nicht. Wir mussten schon ein bisschen was auf den Tisch legen. Besonders ich, der ein bisschen sehr viel gegessen hat, aber ja, wer seine Fahrt so genießen möchte, auf jeden Fall ein heißer Tipp, denn die EuroCities sind auch immer sehr, sehr voll, ne? Ja, ja. Also gut ausgelastet jedes Mal, deswegen gleich in den Speisewagen setzen und da die Fahrt genießen und da auch was essen. Ja, dann sind wir in Hamburg angekommen und es stand hier erstmal das Einchecken im Hotel auf dem Programm, beziehungsweise die Suche nach dem Hotel und dann haben wir es ja gefunden und der erste Eindruck war ja erstmal so, was ist das?
1: Naja, also ich fand es eigentlich, es war halt echt direkt am neben dem Hauptbahnhof, was ja. echt praktisch war. Und es war halt so eher für die jüngere Kundschaft, nicht zu jung, aber halt so, keine
0: Ahnung, ja 20,
1: 30, so Es war halt eher so auf hip und fresh gemacht, wie die alten Leute es sagen würden. Weil, also es war jetzt dann auch ein bisschen interessant, weil nebenan oder gleich im Hoteleingang ging es dann weiter zu so einer Bar, wo dann Musik spielte und so und auch interessante Kundschaft, also <lacht> Kundschaft, die man eher so
0: bei der Reeperbahn erwarten würde, aber ja. es
1: war sehr interessant.
0: Ja, die Pennymark Doku auf der Reeperbahn hat sich da allein schon im Hotel abgespielt, aber die Zimmer waren echt schön. Und das war ja noch nicht alles, weil da Abend, der Aufenthalt in Hamburg ging ja da erst richtig los. Ja, wie gesagt, wir sind ja echt erst 19 Uhr so in Hamburg angekommen. Aber wir hatten ja noch viel vor. Genau. Zum einen haben wir uns die Stadt angeschaut und da kommt der kleine Geheimtipp: Hamburg nachts ist nicht so voll wie Hamburg am Tag. Und viele coole Touri-Locations kann man sich nachts deutlich leerer anschauen. Ich war selber schockiert, ne? wir waren beide echt ein bisschen geflasht, dass Hamburg erstmal komplett leer von Touristen war, wenn es nachts wurde.
1: Ja, also bei mir der erste Flash kam, als wir einfach aus Langeweile, oder nicht Langeweile, aber um Zeit zu sparen, ja, wir in die Hafen City gefahren sind und ich war echt überrascht, wie modern und keine Ahnung, wie, oh, also da wurde ja alles neu gebaut und das war echt sehr überraschend für mich und ich fand, das war sehr cool dort.
0: Ja, das war auf jeden Fall der erste kleine Punkt, den wir uns angeschaut haben, die Hafen HafenCity. In einem Insta-Post habe ich ja schon den Bahnhof Hafen City Universität vorgestellt. Das wäre natürlich der erste kleine Geheimtipp. Und ich habe ja erzählt, da spielt auch immer mal Musik. Aber das haben wir ja leider nicht erlebt, weil wir unter der Woche da waren und da natürlich äh, das nur am Wochenende stattfindet, mhm. das nicht gesehen haben. Und von der Hafen City ging es dann weiter zu den Landungsbrücken. Und die Landungsbrücken sind natürlich auch jetzt so die richtige Touri-Location. Da sind ja auch die ganzen Partyboote, die Krabbenbrötchen, Fischstände und so weiter. Und da gibt es natürlich noch einen beliebten Punkt, der aber kostenlos ist. Ich denke, du meinst jetzt den Elbtunnel. Genau, der Elbtunnel. Was war so dein Eindruck vom Elbtunnel? Du hast ihn ja das erste Mal gesehen.
1: Ja genau, also ich war überrascht, dass es doch tiefer runterging als erwartet. Aber trotzdem war ich schon beeindruckt, dass sie das, dass das so da hingebaut haben, auch schon, dass es das so alt ist. Ja.
0: Ähm, aber es war auch sehr schön, dass es das so leer war. Auf jeden Fall. Und die meisten, zugegebenerweise ich auch, gehen ja runter und laufen so ein bisschen da rum und gehen dann wieder auf der Seite, wo die Landungsbrücken sind, wieder hoch. Kleiner Fehler, weil auf der anderen Seite, da findet man auch echt coole Spots. So einen kleinen Aussichtspunkt. Und vor allem nachts, wo du die Skyline von Hamburg mit der Elbphilharmonie siehst. Echt Hammer. Und dann ging es dann weiter zur Speicherstadt, ne? Genau. Und die Speicherstadt ist ja auch ziemlich cool, selbst tagsüber so. Aber nachts auch wieder auf eine ganz besondere Art. Weil die Gebäude sind ja alle von außen beleuchtet. Und ey, sobald du an der Elbphilharmonie in diese Straße läufst, diese Kaiserstraße, ne? auch da wieder die Architektur, da haben wir auch so einen kleinen Schock bekommen wer da wohnen muss.
1: Ja, also, das muss ja echt viel kosten. Das erkennt man erstens an den Autos, die da unten parken. Ja. Und generell einfach, es ist so modern und so hergerichtet, dass es, dachte ich mir, also die Leute, die sich das hier leisten können, die müssen echt
0: Asche haben. Auf jeden Fall. Ja, die Elbphilmonie haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Die kennt man natürlich so. Das ist natürlich auch diese Standard-Location. Nachts tummeln sich auch viele Leute da oben auf der Platza, wo die auch Tickets lösen muss dafür. Und... Danach waren wir ja im Miniaturwunderland und uns ist ja eine kleine Panne passiert, als wir dahin wollten. Ich weiß nicht, was du meinst. also...
1: <lacht> Na komm, gib zu, sag's den nee, Leuten. Okay, also fürs Miniaturwunderland mussten wir ja schon vorbestellen halt, weil es komplett ausgebucht ist. Und da hatten wir halt dann noch für 23 Uhr am Abend halt diese Tickets bekommen. Deshalb sind wir auch so spät noch unterwegs gewesen. Leider sind diese E-Mails gelöscht worden. <lacht> Aber zum Glück hatte ich irgendwo noch diese Bestätigungsnummer von irgendeiner E-Mail da, die ich doch irgendwie einmal verschoben haben muss, die zum Glück dann nicht
0: gelöscht worden ist. Und so konnten wir noch zum Glück an unsere Tickets rankommen. Ja, also die Reservierungsnummer ist bei allen Sachen immer hoch und heilig, weil so kann man sich das Ganze noch ziehen, selbst wenn das im Spellmotor läuft. Und bei Miniaturwanderern ist halt echt ein guter Tipp vorzubuchen. Normalerweise reden wir ja immer so über geheime Locations, so ein bisschen mehr, was so abseits von den ganzen Touristenmassen ist. Aber das Miniaturbundland ist, finde ich, immer eine coole Ausnahme, weil es halt echt cool ist. Allein, was sie alles dargestellt haben, ist ja echt krass. Die haben jetzt auch ein paar neue Sachen.
1: Danke, genau. das ist auch ein Grund, warum ich da nochmal hingehen wollte. Ich war ja schon mal vor ein paar Jahren dort, aber die erweitern es ja ständig. Und für mich neu war jetzt Italien und Südamerika und so. Und das ist echt, ich finde das so schön so eine Welt so klein dargestellt zu sehen, ja. aber auch noch die ganzen Kleinigkeiten zu finden, die die, die es gebaut haben, dort reingearbeitet haben, das finde das
0: ist echt cool sowas zu sehen und deshalb kann ich mir das auch immer wieder anschauen. Ja, also mir geht es da genauso, ich fotografiere natürlich auch sehr gerne die Details die du so findest und man muss halt immer genau hinschauen. Weil dort verstecken sich auch ganz viele coole Easter Eggs, ne? Ja. Also, keine Ahnung, kletternder Pfarrer und was weiß ich. Da war echt eine Menge dabei. Und es gibt ja auch ein paar Punkte, wo du auch das Handy so auf eine Platte legen kannst und von dort aus perspektivisch ein bisschen was machen kannst. Also, da gibt's es viele Möglichkeiten. Ich finde es halt krass, dass du einfach so eine riesige Modellbahnplatte eigentlich hast und die du auch erkunden kannst. Also, das hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Und das war es eigentlich vom Abend. Wir sind ja dann ein bisschen noch zurück zum Hostel gelaufen oder zum Hotel. Und dann ging es weiter. Na genau, am nächsten Tag haben wir
1: uns dann auf den Weg gemacht Richtung Fehmarn. Ja. Einer schönen Insel in der Ostsee gelegen, wo wir dann erst mit dem Zug nach Lübeck mussten und dann weiter zur Insel und schlussendlich
0: zum Fährhafen Puttgarden. Ja, Dabei ist besonders anzumerken, dass es diese Verbindung, zumindest die Eisenbahnverbindung bis zum Fährbahnhof Puttengarten bald nicht mehr geben wird. Im Sommer wird sie stillgelegt, weil das ganze Platz macht für einen Tunnel, der dann Fehmarn und Röttby auf der dänischen Seite dann verbinden soll. Und deswegen haben wir uns gedacht, nutzen wir doch diesen kleinen Umweg, weil normalerweise kann man ja von Hamburg nach Kopenhagen durchfahren. Aber dieser Umweg ist auch mal was ganz Besonderes. Und Allein dieser Fährbahnhof, als wir den gesehen haben, so, Also zum einen, das ist halt selbst die ganze Strecke schon, da
1: sind überall noch alte Signale und sowas, die ist einfach in der Zeit stehen geblieben. Und als wir an dem Fährbahnhof ankamen, hat man gesehen, dass einfach die besten Tage waren schon, hatte er erst schon <lacht> hinter sich. Also von langen, vielleicht über zehn Gleise, davon waren wirklich nur noch zwei benutzt. Und wir dachten echt, als wir da waren, dass es irgendwie ein Geisterbahnhof ist, ein Geisterfährbahnhof. es war nichts
0: los, es war wirklich so, als wäre noch ein Hauch Leben in der ganzen Anlage ja. dort. Also man kann ja mit dem Auto hochfahren und man kann auch zu Fuß gehen, zu Fuß hat das bei uns 10 Euro gekostet, also äh, noch recht normale Preise für so das eine Fährfahrt, und die Fähre hat sich dann natürlich mit Autofahrern langsam gefüllt. Also wir waren nicht die einzigen auf der Fähre. Und dann haben wir uns da schön überteuertes Fähressen geholt. Kleiner Tipp, wenn ihr mit der Fähre fahrt, auf jeden Fall Essen mitnehmen, weil es schon recht teuer ist. Es ist teures, nicht gutes Essen. Es aber ist teures Schulkantinenessen. Aber auf jeden Fall Essen mitnehmen. Ja, die Fährfahrt dauert nicht lange, man ist eigentlich schnell da. Eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde und dann sind wir ja in Rödby angekommen. Und haben uns dann den Weg nach Kopenhagen gebahnt. Zumindest wollten wir das. Wir wollten das. Nicht. Aber es gab ja schon die ersten Schwierigkeiten dann auf der Fahrt.
1: Naja, der Spannende war ja erstmal vom Fährhafen Rødby überhaupt da wegzukommen. Die Dänen haben die Bahnstrecke schon da stillgelegt, weil die schon längst am Arbeiten sind, also an der neuen Strecke arbeiten. Und da fuhr ein Bus. Ja. Aber dafür ein Ticket zu bekommen für diesen Bus, das war eine andere Sache. Also
0: das ist dänisch, die haben da irgendein auch ein Tarifsystem. Ja, jetzt es nicht ist ähnlich wie bei uns mit den Verkehrsverbünden. Die haben auch einen Verkehrsverbund und da kann man sich ein Ticket kaufen. Aber natürlich, man hat erstmal eine andere Währung. Naja,
1: also als Tipp voraus, wer jetzt in dieser Region da in Dänemark mit den Öffis fahren möchte, bräuchte eigentlich halt diese so eine App, die es da gibt halt, das von dem Verkehrsverbund, um frühzeitig seine Bezahlkarte hinzufügen, <lacht> weil ich habe das kurz davor gemacht, bevor der Bus kam und die mussten das irgendwie alles autorisieren und im Bus selber kannst du keine Fahrkarte kaufen, das heißt theoretisch, wir hätten nicht mitfahren können. Ja. Dann habe ich aber nochmal den Busfahrer gefragt und da kam dann die Nettigkeit der Dänen
0: und er meinte, wir können einfach mitfahren bis zum Bahnhof. Genau. Allgemein, ich muss sagen, die Menschen, die ich so jetzt in Dänemark getroffen habe, die waren eigentlich alle echt nett und eigentlich alle ziemlich gut gelaunt eigentlich so. Ja. Also auf jeden Fall sehr freundliche Menschen in Dänemark. Und die meisten können Deutsch, die meisten können Englisch. Also viel Dänisch muss man eigentlich nicht lernen. Also sie können alle Englisch so gut ja, wie alle. genau. Und wir haben es geschafft, dann wegzukommen. Wie gesagt, in den Bahnhöfen gibt es dann Ticketautomaten. Da kann man die Tickets dann einfach kaufen. Was die Preise angeht, es ist eigentlich... Die Normalpreise sind eigentlich ähnlich wie bei uns, halt so um die 10, 20 Euro haben wir pro Person bezahlt, ne? Ne, 20 Euro schon. Für genau, 20 Euro. Also es ist schon ein hohes Niveau, aber es ist nicht so wie bei uns der Flexpreis, wo man dann 150 Euro bezahlen muss, um irgendwo hinzufahren. Ne, also das ist es nicht. Und dann sind wir ja mit dem Zug dann auch irgendwann in Kopenhagen angekommen. Wobei ich anmerken muss, dass die dänischen Züge einfach anders bequem sind als wir dann umgestiegen sind in den anderen Zug, in den Regionalexpress, was wir da gesehen haben. Du dachtest ja, erst, es wäre die erste Klasse. Ja. Also wirklich komforttechnisch, auf jeden Fall selbst zweite Klasse empfehlenswert. Erste Klasse braucht ihr echt nicht. Und dann sind wir in Kopenhagen angekommen, haben dann aber nicht mehr so viel gemacht, weil du ja direkt ins Hotel gegangen bist. Ich hatte also von der ganzen <lacht> Fahrt, ich war einfach nur fertig. Ja, ja. Du warst ja auch ein bisschen müde. Und das ist natürlich auch anstrengend gerade so, weil wir sind ja den ganzen Tag eigentlich gefahren, von morgens bis abends, mhm. aber den nächsten Tag. Also heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir uns Kopenhagen angeschaut. Und du hast ja die Stadt schon besucht. Ich habe es das erste Mal gesehen und ich muss sagen, ich persönlich bin von Kopenhagen echt beeindruckt. Das ist echt eine schöne Stadt. Und auf jeden Fall auch wieder viel zu sehen, viel Touri-Zeug. Gerade jetzt so die Meerjungfrau, ne? Ja gut, also das ist ja Pflicht als Touri. Natürlich, egal, also halt. es gehört einfach zu Dänemark
1: dazu, die Meerenfrau. Das wahrzeichen wie Wahrzeichen. Viele sagen, halt, ja, das ist die
0: Meerenfrau, die Statue dort. Es ist ein Blick lohnenswert. Genau, auf jeden Fall ein Foto kann man machen. Ich muss sagen, ich stelle jetzt auch nicht so viele Touris rum. Also es war eigentlich jetzt gängig gut. Das Wetter war ja auch ein bisschen regnerisch am Anfang, aber am Ende war es ja ein bisschen schöner. Und auf dem Weg zur Meerenfrau haben wir was gesehen, was ja auch echt cool war die haben dort echt so ein richtig typisches japanisches Kirschblütenfest organisiert, weil dort echt viele Kirschblütenbäume rumstehen und dort wirklich so ein kleines Plätzchen war und da haben Zelte aufgestellt. Da waren Leute, die Mangas gelesen haben, da waren Leute, die gekosplayt haben, da waren Leute, die japanischen Tee getrunken, haben, habe ich auch gesehen. Es gab sogar einen Sumo-Kampf. Ja, es
1: waren generell so ein paar kleine Stände, einfach also es war schon mal so ein bisschen Also, schön.
0: zum Zeitpunkt des Kirschblütenfests ist das auf jeden Fall... Ein kleiner Geheimtipp in Kopenhagen, die werden da mal was organisieren, denke ich mal, jedes Jahr. Und dann haben wir uns ja die Festung angeschaut. Und ich habe mich erschreckt, weil da Soldaten standen, die dafür gesorgt haben, dass die Touris da natürlich keinen Blödsinn machen und natürlich auch die Autos durchgelassen haben, die da durch die Festung gefahren sind. Und die Festung war ja auch sehr interessant, weil die ja so mich gebaut sind. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, warum das so ist.
1: Naja, also ich bin jetzt nicht der militärhistorische Experte auf diesem Zeitraum, aber diese Form macht schon sehr viel Sinn. Die Festung ist schon etwas älter als der Rest der Stadt. Die Sternform ist schon eine interessante Sache zu sehen. Und es half damals, um ein paar Gegner zu verteidigen, weil durch diese Form man von mehreren Seiten den Gegner beschießen
0: konnte oder abwehren konnte. Genau, und da haben wir uns die Festung angeschaut und sind dann weiter. Und dann haben wir uns ja noch ein bisschen in der Stadt umgesehen. Wie gesagt, wir hatten ja echt eine Menge Zeit zu vertrödeln. <lacht> Und das war vielleicht ein bisschen sehr viel Zeit. Dann sind wir erstmal ein bisschen durch die Metro gefahren. Und dann wolltest du dir einen Park anschauen.
1: Genau, naja, ich dachte so, okay, wir haben noch echt wirklich viel Zeit. Wir waren davor beim Flughafen, haben angeschaut. Und dann sind wir ja, der Park der Nähe der Metrostation,
0: kann man mal hingehen. Ja, es war ja nicht nur ein Park. Was wir nicht wussten, das war nicht ein gewöhnlicher Park. Das war einfach der botanische Garten der Stadt. Und das haben wir erst später gemerkt, da drinnen standen, als da die ganzen Zettelchen bei jeder Pflanze drin waren, als ja. da verschiedenste Pflanzen, die man normalerweise nicht so in Parks sieht, da rumstehen. Also war schön. Und der Eintritt zum botanischen Garten ist frei. Es gibt so Gewächshäuschen, da bezahlt man ein bisschen was. Ach, Gewächshäuschen ist ja auch eine nette. <lacht> also,
1: also es war schon ein großes... Gewächshaus, was ich, also wer mal da in der Gegend ist und wirklich auch ein bisschen Interesse dafür hat, lohnt sich eigentlich echt. Der Preis ist moderat. Vor dieses beheizte Gewächshaus und dann diese echt interessanten Pflanzen zu sehen, die man einfach sonst so nicht zu Gesicht bekommt,
0: war, war echt cool. War überraschend interessant. Um mal dazu so ein bisschen zu beschreiben, du gehst ja in das Gewächshaus rein, kommst in den Gewächshaus Nummer 1, schaust es an, gehst in den Gewächshaus Nummer 2, und da kannst du ja auch hochgehen und das Ganze von oben beschauen. So eine Art Mini-Baumwipfelfahrt. Im Urwald. Und dann geht's weiter mit dem Schmetterlingshaus. Der Botanische Garten hat auch ein Schmetterlingshaus, und das war ja auch ziemlich cool.
1: Ja, also ich dachte erst, keine Ahnung, also, ob das wirklich, überhaupt die wirklich so ein Ding haben, dass nicht das einfach so ein Name war. Aber als wir dann drin waren und dann plötzlich von der Tür so ein Schmetterling rumflogen sah, das war echt cool. Also es war jetzt kein riesiger Raum oder sowas, aber halt so schon ein normal großer Raum und so und ein paar mehr. Und da hast du die Pflanzen gehabt und dann die Schmetterlinge, die da drauf saßen, rumgeflogen sind. Auch Frische. Ja. Das war sehr schön, da so
0: einfach auch vom Leben umgeben zu sein. Auf jeden Fall. Und ich finde, die Schmetterlinge die den sind immer echt süß, weil die kommen ja manchmal auch dir ein bisschen nah. Einem Kind ist ja ein Schmetterling auch auf die Nase geflogen. Ja. Also es war echt süß und man kann da allgemein auch sehr viele coole Fotos machen. Aber aufpassen, dass man den Schmetterling auch nicht zu nahe kommt und die jetzt nicht irgendwie verletzt. So. Also immer schön respektvoll und behutsam damit umgehen und dann ist das auch eigentlich kein Problem da, viele coole Fotos zu machen. Und dann sind wir zurück zum Bahnhof wir sind ja dann mit dem Zug gefahren zu einem Vorort von Malmö und ich habe dich dann echt fragend angeschaut, als wir dann die schwedische Grenze passiert haben, weil mir nicht klar war, dass Kopenhagen direkt schon vor Schweden liegt, so ja, eine Brückenfahrt. Eine Brückenfahrt und das nicht mal lange und äh, gut, Geografie war jetzt noch nicht so wirklich meine Stärke, das hat mich schon echt ein bisschen geflasht, dass es so schnell geht und wir sind dann mit einem weiteren Zug dann nach Trelleborg gefahren zum Fährterminal, das war ein bisschen beliebter als in Puttgarten und haben jetzt die Fähre eingecheckt und sind ja. jetzt...
1: Ich muss sagen, ich, also ich war sonst nur mit meinem Auto auf so einer großen Fähre, aber so zu Fuß das war auch sehr interessant eigentlich weil man wurde dann ja abgeholt mit ja. so einem kleinen Minibus und wir hatten auch noch bei den Leuten Fahrradfahrer dabei <lacht> und die passten nicht mit dem Bus also wurde ihnen gesagt, ja fahr selber zur Fähre mit dem Fahrrad. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob die es geschafft haben und ob die an Bord sind, aber naja, wir sind... Äh, das war ich äh, sehr interessant. Ja, so eine Fährfahrt hier, das muss man euch auch nochmal erwähnen. Was haben wir bezahlt hier für so eine Kabine? Wir haben jetzt so eine Zwei-Bett-Kabine. Äh, Zwei mhm. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Einmal, wie ich es jetzt genannt habe, die neuen t <lacht> variante dass du einfach irgendwo auf, auf der Fähre irgendwo hinlegst, ein kleines Bettchen zusammenbaust. Das wollte man jetzt natürlich nicht machen, auch hier wegen Podcasts. Dann gibt es noch... Ruhesessel. Ja, also,
1: zum einen, du kannst einfach nur ein normales Ticket buchen, wo du dich dann sitzt. Ja. sitzt. dann kannst du als nächste Stufe dir so einen Schlafpott holen. Das ist halt wie, keine Ahnung, diese japanischen Kapselhotels, sowas, wo du dann halt einen Schlafsarg hast, gefühlt. Dann gibt es noch Viererzimmer und dann gibt es halt noch auf dem Schiff hier die luxuriöseste Variante: zwei
0: bettzimmer mit einem Fenster. Genau, und das haben wir jetzt. Und sitzen hier und nehmen für euch den Podcast auf. Und ja, mehr gibt es auch zu unserem kleinen Reiseberichtchen nicht mehr hinzuzufügen. Wir werden dann in, sagen wir mal, gut fünf bis sechs Stunden Rostock passieren und werden uns jetzt erstmal schlafen legen. Und damit wünschen wir euch einen schönen Abend. Kommt gut in den morgigen Tag und bis zum nächsten Mal bei Rom, Paris, Erkner. Adieu, Matrosen. Ciao, ciao.